0: Hvordan jobbe Mediehuset for å sikre seg rettigheter til å vise MFKs vei ut i Europa? Og hvor patriotisk skal lokalavisen tillate seg å være når MFK spiller? Velkommen til Innsikt, en podcast fra Mediehuset Romstads Bustikke. Mitt navn er Ole Bjørner Godvelde. Levende bilder har vært en viktig satsing for Romstads bustykke i 2019. Gjennom sesongen sette mediehuset direkte fra fire kamper i Europa League, nesten alle hjemmekampene til Molde i Rema 1000-ligan i håndball, og en rekke kamper med MFK 2 og treff i post nord -ligaen. I tillegg sendte vi 70 kamper fra Norberg jeg ska snakke med Karl henrik Inbjør, som er vår faste sportskommentator, og med sportjournalist Martin Bröste i Romstadsbustikket. Å starte med det første, hvorfor har mediehuset valt å satse så mye på levende bilder i 2019? Nei, jeg tenker at det gjenspeiler litt samfunnet, sier utvikling.
1: Vi ønsker få det live, og så tänker jeg at det har utviklet videre mediehuset, det er i forventning hos folket. Det å være til stede, nå, nå kan du få den lokale fotballkampen uh, uansett hvor du är. Jeg, jeg føler att uh, en mediehus har bare vokst de siste årene på det.
2: Du ser på um, tallene på abonnementssalg, hva er det vi har solgt mest på de siste uh, årene? Det, det har vært ukontroll på Ole Bjørne, men det er jo vanvittige tallene vi har særlig på disse europacup till til MFK. Europacup-kampene har vel alene
0: bidratt et salg i, på runt 400 abonnementssalg i, i 2019, så det er absolutt viktig for, for abonnement, og så ser vi også att det er viktig for tilknytninga til mediehuset. Altså, en god kamp i Europa League hadde opp 1-6 000 innlogget abonnenter, og det er veldig gode tall hvis du tar i betraktning at 9-10.000 av våre abonnenter har opprettet digital tilgang.
2: Og det som Kalle det, så sier det jo litt om hvordan et mediehus skal jobbe da i 2020. Det er ikke bare å lage denne papiravisen som skal ut dagen etterpå, men det å være til stede her og nå og gi folk direkte sendte bilder og, og lyd. Hvordan oppfatter
0: du, Martin, att sportsjournalistrollen har endret sig Altså, du har vært i Bustikka
2: i... Jeg har ikke vært her mer enn fire år, så det er kanskje ikke riktig mann å om sånn i det lange løpet, men man är jo multimedial, da. Hvis vi snakker om oss som jobber här i Bustikka, så er vi jo journalister, vi kommentatorer, vi driver med podcast, vi tar bilder, vi gjør mye mer da, enn å skrive kun disse artiklene, så vi gjør ganske mye, da.
0: Karl-Henrik, du har jo vært vant til å kommentere for radio, og når begynte trykket liksom fra publikum på at uh, det holder ikke lenger bare med med stemmen, vi vil ha levende bilder ved siden av? Nå er jo vi i
1: en litt spesiell posisjon, der vi har Norges beste fotballag, og så må vi være så ærlige og si at vi er ikke Norges største by, og det, det gjør jo at uh, så største tv-selskapene, uh, de har nok hatt muligheter til å kunne være og, og kjøpe MFK-kampene, men så går det jo å kampe fra Rosenborg og Brand samtidig, og då er det flere som bor i det området og det var kjøpe dem retten til de kampene og så ble det muligheter for oss til å være med. Tidligere år så har nok kanskje dessa kampene der blitt eh, vist på en TV-stasjon som nesten ingen har hatt. Men nå sier TV-stasjonene at uh, nei, vi vil ikke konkurrere med oss selv, så kjøper vi brandkampen, så kjøper vi ikke moldekampen, og det åpner seg en mulighet for oss, og det er klart at uh, det gjør jo at uh, vi kan vise vårt, vår lokale posisjon.
0: Tror du at det nesten er sånn at det er en fordel for Molde fotballklubb at kampen går på rb og ikke på en uh, betalingskanal? Nå skal jo nevnes at på RB-nett er jo også for abonnenter da.
1: Ja, men du får jo den lokale identiteten på det, som du aldri vil få på et, selv både TV2 og Auresport lager mye god, god fotball, så, så får du aldri den lokale identiteten på det.
2: Hvis du er MFK-supporter, som har du jo gjerne et abonnement på RB-nett, for det er jo der du får de beste nyheterne rundt Molde fotballklubb, så hvis du i tillegg da får servert kampen der, så er det jo et kjempeprodukt. Kalle nevnte
0: lokal identitet og jeg tenkte at vi kanske kunne spille av et litt lydkutt som viser hvordan det faktisk høres ut når Molde fotballklubb skårer i Europa League og kampen går direkte på Erbenett skal ta med oss Hjørnes Barke slår her, og så kommer Heddinga
1: og så er det 3-0! Og det er leker James som er sist på den. Det er Vegard Forhund som, han bør nesten
2: få halve målet, Vegard Forhund. Ja, han vinner der. på akkurat måten som etterhåndsvinnet på forrige, og så leker han på bakgrunnen. Man hadde faktisk ikke gått til den, så jeg tror det var viktig at han satte den. Kommer målet igjen. Slår den gjennom, glimrende ball ned mot døl linja. Og Harald Seid
1: legger inn, så er det leker James. Og 4-0. Leker James. och det var klassespill, alla Magnus Wolf Eikram. Oh, Harald og Harald Seid. Og på et fantastisk løp. och så er det leker da. Det handlar om å være der. Og leker James, han fortsetter å butte inn mål.
0: Karl-Henrik, du har um, kommentert uh, Molde fotballklubb i 20-25 år på 1FM og før det Radio 1. Hvordan føler du att um, sportsjournalistrollen har uh, utviklet sig de siste 20 årene?
1: Egentlig bare de siste fem årene så synes jeg dette har... Uh, mediebransjen synes jeg faktisk har dreid seg over i den retningen som vi har jobbet i mange år. Den skrivende journalisten har vært vant til å se kampen och så skrive etterpå. Jeg må jo si at jeg føler det at akkurat nå så passer vi veldig bra inn i et mediehus da.
2: Tempo er jo helt avgjørende egentlig for en sportsjournalist. Du skal være først ute med ting fra noe har blir lagt ut i altså pressemelding, det kommer ut noe på Twitter eller sånn, så går det 2 minutter for exempel og så har vi det ute på våre nettsider og det, det er helt essensielt i måten vi jobber på at vi, vi er raskt ute da med all information som kommer. Vi
0: hørte lydkuttet fra kampen mot KR Reikjavik. Molde vant på hjemmebane, og så var det en, en tur bort til Island i etterkant. Den viste vel noen av utfordringene med denne type direkte sendinger, både når det gjelder logistikk, og kanskje også med en eh, kamp som det i utgangspunktet ikke var knyttet av all verdens eh, spenning rundt. Det var kjempegøy. Vi, vi visste det også på Island. Har de med
1: litt andre forhold enn her? Eh, den banen kan bare ta 4-5 tusen tilskurra. det som vi i Molde kjenner som gamle Moldestadion omtrent. Ganske lik. Eh, vi jobbet tett med det lokale TV-teamet på Island i og med at vi har rettighetene Der er det ikke egen kommentatorbu, eller det var, det var en bu da, som hadde stått åpen eh, for alle Der åpnet buen sammen med Daniel som skulle skrive på romstartsbustiket og åpnet døra Der luktet det piss, for eh, <laughs> tror jeg tror det var brukte både det en og andre Så vi, vi valgte å stå ved siden av MFK sin eh, boks, og det var jo interessant
0: jeg husker du sendte meg et ja. bilde fra positionen, din, og det var jo sånn at du kunne ta på folk når de tok innkast og varmet opp.
1: Ja, og jeg, og jeg tror det gjør jeg med, med Molde fotballklubb også, for da føler jeg meg at det sånn, kan vi ikke bli. Det viser ikke hvor viktig den relasjonen med Molde fotballklubb er, også i forhold til våre lytter og, og seere at vi faktisk er til stede der, til tross, til tross for at det er avgjort, så er Romsøs busstikket
0: den andre kampen som också gick direkt på Arbnet var det knutna mer spänning till för då mot Molde reste till Serbien och faktiskt få ett resultat mot sukariske för att de skulle gå vidare. Det är den kampen vi hade bäst seertall på och da var du utgångspunkte på feri. Hur han löste vi situationen då? Vi
1: har ju ett produktionscenter i Oslo som ett Nep production som jobbar for alle vi har satt kanalene Eurosport. Så i stedet for å reise og gåre dit, så avbryter feriene i Gøteborg, reiser til Oslo. Og så tar vi med oss Kristian Gausseth, som nå eh, spiller for Mjønderne, bor i Oslo, som er ihug av MFK-supporter, bortsett fra når han spiller mot, eh, mot Molde. Og da lager vi en god tv-sending der, da tar Nepp ned bildene, og så blir det mikset i lokalene deres, og sendt videre til Romsdals Bustikk og lagt ut på stream. Det blir jo en full god tv-sending.
0: Husker det er litt sånn uh, spenningsnivå i redaksjonen når det her skjer, for at det er jo en litt uh, nytt område for oss, det, selv om vi får hjelp til det. Da, men, altså, det å bli trygg på at all teknikk ska fungere, det er en, uh, en utfordring også. Når vi faktisk ser at vi er på lufta, skal i hvert fall jeg som redaktør innrømme at da er jeg veldig sånn glad og lett av. Jeg vet ikke hvordan det føles for dere som er ute i feltet.
1: Vi er jo der for å gjøre jobben, så på en måte vi gjør det vi skal gjøre, og hvis det tekniske da ikke blir sendt videre, så er det litt vi kan, vi kan gjøre med det, så jeg skjønner jo at du, du er mer stresset på det, så...
2: Jeg tror det var mange som var spente da vi sendte scenen til Molde i 2018, men da vi fikk se disse dronebildene som kom inn over stadionen der, altså det var vel folk som hade produsert kamper i fotball-VM, som stod for produksjonen til Romstads Butsike, og det var jo en vanvittig produksjon da, som vi fick være med på der. Det husker jeg
0: veldig, veldig godt, og jeg var usikker på om jeg skulle tørre å driste meg ned på 1911 da, hvor jeg visste att Molde-supporterne var samlet for å se denne kampen på, på Storskjerm, men ett har varit här i 20 minuter och så fullt den sändingen så tänkte jag att det går grejt och sgeldna jag fått sån välkomst på på 1911 som den eh, torsdagskvällen alltså det var väldigt väldigt artigt Samfunnet har
1: blitt sånn at vi forventer å få det, få det rett inn, og vi forventer også å få kvalitet. Og det er jo ganske hyggelig å være en del av det at vi, vi viser at mediehuset og omgangspustikket både har resurser ressurser økonomi og økonomi og, og litt kompetanse også til å gjennomføre SS-sendingene.
2: Vi merker nå at de får ofte spørsmål om «skal vi ikke streame den kampen? Skal vi ikke vise den kampen?» Folk er veldig interesserte da, i å høre om, om vi viser disse kampene, så det att det er et marked for dette här i alle fall.
0: Lokalavisa har jo en spesiell rolle for supporterne til for eksempel Molde fotballklubb. Hvor patriotisk føler du att en kommentator ska kunne være når han sender en sånn type kamp som disse her Europacup-kampene,
1: karl -Henrik. Jeg ikke, Martin, kan vi bli mer patriotiske enn det vi er? <laughs> <laughs>
2: Nei, det er sånn diskusjoner der selvfølgelig, men uh, vi er jo fra Molde, vi er noen ja. Molde-supporterer, og, ja. og så, sånn er det, og det er jo ikke noe å legge på det, så vi håper jo at Molde skal vinne, og det er jo lett å la seg um, engasjere over at Molde gjør det godt uh, i Europakøp-kampene, syns det inte några problem att det skin genom å då. det
1: är helt klart det är den fördelen vi har och vi ska være lokal och vi ska genspeja och så som sitter och hörer på, han älskar ju MFK och det ska ju vi göra.
0: Sånt uppfattar jag ju egentligen att TV-kanalerna också är när det gäller direktsändningar, men det går ett ganska viktig skille där Martin i förhåll till hur man tänker i den löpande journalistiska täckningen av, av en klubb som Molde, för då är vi inte alltid supporter, som du ser har vi en kanskje enda viktigere oppgave som et litt sånn kritisk korrektiv til klubben og, og, og hvordan den ble drevet.
2: Det er klart, men oss Kalle også kan jo sitte og være kritisk på, på en fotballkamp, og uh, det, det bruker han jo også å være. Uh, selv om vi, vi heier på Molde og vil at de skal gjøre bra, så er vi jo er vi ikke redde for å være kritisk og, og gå den veien heller.
1: Jeg skal jeg gjenspille litt supporten, i hvert fall så tenker jeg sånn, jeg, jeg, jeg har varit med på ganske mange MFK-kamp og har fantastisk historie med, med MFK, men jeg tror det var det verste jeg opplevde med MFK, det var noe de om røykut mot Stjørdal i køppen for någon år siden, der Solskjær lar faktisk Elinussi sitte og brenne ned på bänken og se på at vi tape, Det var noe av det verste, og da var vi ganske klar på hva vi mente da. Ja,
0: det er synden at vi ikke har ett lydkutt av det som vi kan <laughs> presentere. Eh, til slutt, eh, fremtiden. Hva muligheter ser vi innenfor levende bilder
2: for mediehuset Romstads Bustik i, i 2020 og fremover i tid? Nei, det vil i alle fall ikke bli mindre av det, og om vi må se på som vi vil løse produkter da, altså vi ska visa en kamp, kanskje ska vi også gjøre ting før og etter kampen som vi har gjort mer og mer av egentlig de siste årene, både med studiosendinger utenfor stadion, gått live i mixed zone, og det er sånne type ting vi sikkert kommer til å mer av da, både i år og i årene som kommer.
1: Dette er nok ganske sikkert en stor diskusjon i, i mange mediehus. Nå har vi vært så heldige at vi fikk først den senittkampen vi har fått uh, Europacup-kampen det siste året. Jeg har en følelse av at samtlige mediehus i Romsdagsbustikket i hvert fall uh, har sett hva viktig det er, så jeg, så jeg tror ikke det blir noe
0: mindre här. Du har hørt insikt en podcast fra mediehuset Romsdagsbustikket. Ved å abonnere på denne podcasten får det automatisk beskjed når en ny episode
2: er klar. <laughs> .